0: jinnah fala mudhillalah dan anda berada alhamdulillah syukur tiada hentinya untuk kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa taala Atas segala nikmat dan kemurahannya, sehingga pada sore yang berbahagia ini, kembali saya dapat berjumpa dengan saudaraku Syedman Sakidah Dimanapun anda berada, untuk kembali meneruskan perjalanan kita dalam menuntut ilmu, perjalanan kita dalam mengkaji warisan Rasulullah SAW, Mirafun Nubuah selawat serta salam tidak lupa untuk kita turunkan kepada nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya dan juga seluruh sahabatnya yang telah dengan setia mendampingi perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu dan kemudian melanjutkannya hingga dakwah serta syiar agam Islam berhasil Menyebar ke seluruh penjuru dunia Saudaraku mendengar Semoga Allah Subhana, uh, Subhanahu wa ta'ala Senantiasa merahmati Anda Pada pertemuan terakhir kita Kita telah sampai pada pembahasan tentang An-Najasah Benda Najis Yang Dapat berubah menjadi Suci Kala itu kita telah sampai pada Poin pertama yaitu al khamr, minuman khamr yang dengan sendirinya berubah menjadi hal menjadi cuka. Telah disampaikan bahwa metode menghasilkan cuka yang tradisional zaman dahulu ialah bila ada minuman jus, baik itu jus anggur atau yang lain, minuman buah sari buah yang telah diperas Kemudian dengan sendirinya berubah menjadi khamar tanpa disengaja. Dan dengan sendirinya pula kembali khamar tersebut berubah menjadi khal, menjadi juga maka ini juga ini halal untuk dimakan dan juga tersebut suci. Walaupun klaim bahwa minuman khamar itu najis itu telah diperselisihkan oleh para ulama dan telah disampaikan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah yang menyatakan bahwa khamr itu haram hukumnya untuk diminum untuk dikonsumsi namun syarat zatnya itu suci tidak najis. Dengan demikian poin pertama klaim bahwa atau pendapat yang menyatakan bahwa khamr itu dapat menjadi suci bila telah berubah menjadi hal ini kurang tepat. Kenapa? Karena sejak awal khamr itu suci sehingga tatkala ia berubah menjadi hafal, menjadi juga maka status kesuciannya pun tidak ada yang berubah. Tetap menjadi suci. Walaupun, kembali saya tekankan, status kesucian khamar itu sama sekali tidak bertentangan dengan status haramnya meminum atau mengkonsumsi khamar. Karena, seperti telah disampaikan, bahwa tidaklah semua yang haram untuk dimakan itu najis. Misalnya racun, yang haram untuk diminum. Misalnya, Ganja, makanan dan minuman lainnya yang memabukkan, itu bukanlah najis, namun itu haram untuk dimakan. Karena para ulama mengatakan, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa setiap yang najis itu haram. Setiap yang najis itu haram, namun tidak semua yang haram itu najis. Ini poin pertama yang telah kita bicarakan pada pertemuan yang telah lalu. Poin kedua, yang... Menurut Syekh Ramal Taala e, benda najis dapat berubah menjadi suci ialah wajil dubiga kulit bangkai kulit bangkai yang telah disamak di tiba disamak menggunakan garam dedaunan atau bahan-bahan e, yang lainnya sehingga Kulit bangkai yang tadinya mengandung cairan dan biasanya cairan tersebut adalah kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Namun melalui proses dibakar, melalui proses samak, aroma yang tidak sedap, cairan yang ada pada kulit tersebut berhasil dipersihkan dan dihilangkan. Sehingga <kuh> kulit yang tadinya berstatus najis bila telah melalui proses samak ini, maka kulit tersebut statusnya berubah menjadi tohir, menjadi suci. Dengan demikian, kulit tangkai yang telah disamak, itu boleh digunakan baik sebagai alas untuk beribadah sholat, atau sebagai tempat untuk menyimpan minuman bahan-bahan cair ataupun benda-benda yang kering. Kenapa? Karena seperti yang dinyatakan lesyen sini kulit bangke yang telah disamak itu yahur berubah menjadi suci dan bila menjadi suci maka sebagaimana benda-benda suci yang lain boleh digunakan untuk dalam ibadah, boleh digunakan untuk menyimpan cairan atau penyalainya dan ini adalah pendapat yang dianut atau yang dijelaskan di dalam mazhab Syafi'i dan juga ulama-ulama yang lainnya. Mereka menyatakan jilul mayitah, kulit bangkai yang telah disamak itu menjadi suci lahir dan bagian dalamnya. Sehingga bila kulit dibelah menjadi dua maka bagian dalamnya pun suci. Baik, kita akan mulai menyebutkan perincian satu demi satu. Dari apa yang dijelaskan oleh saya di sini, jildul meitha tidak lebih kulit tangkai bila di semak Di sini saya mengatakan jildul meitha. Poin pertama saya memberikan catatan jild kulit. Dengan demikian, anda harus waspada bahwasanya pembahasan kita hanya sebatas kulit saja. Adapun urat-uratnya, dagingnya, lemaknya, maka tidak dimaksudkan di sini. Tidak dibahas di sini. Dengan demikian dapat dipahami bahwa daging bangkai, urat bangkai, lemak bangkai, walaupun disamak, maka itu tidak akan berubah menjadi suci. Dengan cara apapun, disamak dengan apapun, ia tidak akan bisa menjadi suci. Karena di sini saya hanya mengatakan wajil dulmaitah dan kulit bangkai. Dengan demikian, poin pertama yang hendaknya Anda... Ingat selalu, puasanya pembicaraan kita adalah berkenan dengan kulit. Adapun selain kulit, maka sepakat para ulama, selain kulit dari anggota tubuh bangkai hewan yang mati dengan sendirinya itu, tidaklah dapat menjadi suci walaupun telah disamak. Ini poin pertama. Kemudian, poin kedua, yang diunggahkan oleh Syekh di sini, oleh Syekh Salim r.a, ialah Al-Maitah. Kulit tersebut, adalah kulit yang dipungut yang diambil dari bangkai, bukan dari hewan yang disembelih, bukan hewan yang mati dengan cara disembelih dengan cara-cara yang syari. Kenapa demikian? Dikarenakan kulit yang dihasilkan dari hewan yang disembelih dengan cara-cara yang syari, kambing yang disembelih dengan cara syari, maka walaupun tidak disamak, ia suci dan ia halal. Bukan sekedar suci, bahkan ia halal untuk dimakan Halal untuk dikonsumsi Karena ia bukanlah bangkai Ia bukanlah bangkai Karena sini saya mengatakan wajil dulmaitah Dan kulit bangkai Dan perlu diketahui Bahwa yang dimaksud dengan bangkai di dalam syariat Ialah setiap hewan yang mati Dengan tanpa penyembelahan yang syar'i. I tanpa melalui proses penyembelihan yang dibenarkan dalam syariat nah berbicara terang, tentang penyembelihan tentang penyembelihan yang dibenarkan dalam syariat maka para fuqoha, para ahli fikih telah menyebutkan bahwa proses penyembelihan di dalam Islam itu ada dua jenis, dua macam penyembelihan dalam kondisi normal dan penyembelihan dalam kondisi darurat Pertama, penjembelehan dalam kondisi normal. Yaitu di saat Anda berhasil menguasai hewan yang hendak Anda konsumsi. Sehingga Anda bisa merebahkannya atau mengikatnya. Kemudian Anda menyembeleh hewan tersebut. Ini yang dimaksud dengan kondisi normal. Bukan dalam kondisi terurat. Bukan dalam kondisi terpaksa. Dalam kondisi normal, di saat Anda berhasil menguasai hewan yang hendak anda sembelih maka anda memiliki dua pilihan memiliki dua cara menyembelih cara yang pertama ialah dengan memotong pangkal atas leher ter, leher ter, hewan tersebut dengan memotong leher hewan tersebut hingga darah hewan tersebut dapat mengalir hingga bersih hingga tuntas seperti yang dinyatakan Rasulullah Sallam, Rasulullah Alaihi Fakul. Setiap tata cara atau setiap cara, setiap alat yang dapat mengalirkan darah hewan dan anda menyebut nama Allah sebelum anda mengalirkan darahnya, maka makanlah. Dan para fakihah, para ulama telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengalirkan darah hewan ialah dengan cara memotong leher hewan tersebut. Ini cara pertama. Cara yang kedua ialah dengan cara an-nahru. Fasalli li rabbika wanhar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fasalli li rabbika wanhar. Maka tegaklah sholat. Untuk Rabb, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbuatlah nahar. Laksanakanlah nahar. Para ulama telah menjelaskan yang dimaksud dengan nahar. Ialah menusuk pangkal bawah leher hewan. Hingga tembus ke jantungnya. Menggunakan benda tajam. Semacam, semacam pisau, pedang Atau panah Atau yang serupa Dan ini biasanya Diterapkan pada hewan semacam ontak Hewan-hewan besar Yang Dengan cara ini, dengan cara ditusuk Di bagian pangkal bawah lehernya Hewan tersebut akan Lebih cepat meninggal Lebih cepat meregang nyawa Dan darahnya pun akan Biasanya lebih bersih dibanding bila disembelih. Walau demikian Allah mengatakan bahwa dengan cara apapun Anda menyembelih hewan, baik dengan cara memotong ataupun dengan cara menusuk pangkal leher. Memotong leher sehingga Anda memotong tenggorokan dan kerongkongan hewan tersebut serta dua urat yang ada di sebelah kanan kiri leher. Setiap hewan, maka Anda telah dinyatakan menyembelih dengan cara-cara yang benar. Dengan syarat Anda menyebut nama Allah tentunya. dan membaca basmalah. Ataupun Anda dengan cara menusuk. Menggunakan benda tajam. Bagian pangkal leher. Hewan yang hendak Anda konsumsi. Hingga tembus ke jantungnya. Maka itu adalah penyembelan yang dibenarkan dalam syariat. Baik itu onta dengan cara disembelih. Atau dengan cara dinahar. Dengan cara ditusuk. Sapi dengan cara disembelih. Atau dengan cara ditusuk. Itu adalah penyembelan yang dibenarkan di dalam syariat. Kembali, kita pada tema kita, wajil julmeta, <tuh> kulit bangkai tadi telah nyatakan bahwa yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang tidak yang mati tanpa melalui proses penyembelihan. Dan tadi telah jelaskan, penyembelihan dalam kondisi normal yaitu dengan cara dipotong atau dengan cara ditusuk bagian pangkal lehernya. Masih ada satu bentuk penyembelihan, yaitu penyembelihan dalam kondisi darurat yaitu penyembelan yang biasanya dilakukan, pembunuhan hewan yang dilakukan ketika hewan tersebut e, mengamuk, atau ketika Anda berburu. Ketika Anda berburu. Nah, dalam kondisi macam ini, bayi, para ulama telah menjelaskan bahwa, dengan cara apapun Anda berhasil mengalirkan darah hewan tersebut, baik ditembak, dipanah, dilempar dengan pisau atau ditombak baik tusukan anda mengenai leher jantung atau dada atau kepala atau bagian mana saja dalam kondisi darurat semacam ini dalam ketika anda berburu atau ketika anda hewan ada hewan yang mengamuk maka bila anda berhasil membunuh hewan tersebut dengan cara apapun asalkan menggunakan benda tajam maka ini telah dianggap sebagai penyembelian yang sah dalam kondisi darurat. Kembali saya tekankan, ini adalah dianggap sebagai penyembelian yang sah, karena ini adalah kondisi darurat, yaitu ketika ada hewan yang mengamuk atau ketika Anda berburu. Karena bila Anda diperintahkan atau diwajibkan untuk menangkap hewan tersebut, kemudian menyembelih, nah jangan, menyembelihnya dengan cara-cara yang sewajarnya, tentu ini sangat merepotkan dan bahkan mungkin bisa, anda bisa, bisa dianggap sebagai mustahil untuk mampu menyembelih hewan yang sedang ngamuk dengan cara-cara yang benar, kecuali bila anda mungkin menjadi korban dari hewan tersebut setelah mungkin anda diseruduk atau disepak atau yang lainnya. Karena dalam kondisi tersebut macam ini, Islam memberikan keringanan kepada anda kepada umat Islam dalam tata cara menyembelihnya agar hewannya tersebut halal untuk dimakan, yaitu dengan cara apa saja kan? Hal ini berdasarkan Hadis Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim <coughs> beliau mengisahkan "Kuna ma'a nabi s.a.w. alaihi wasallam bi ad Hulaifah min tihama. Pada suatu hari kita sedang bersama Rasulullah s.a.w. di daerah ad-dhul Hulaifah di negeri Tihama. Fa asabna ghanam wa ibilan. Beliau kami mendapatkan atau berhasil merampas kambing dan ontak-ontak melalui orang-orang kafir. Fa'ajilal kaum Dan para sahabat pun terburu-buru ingin segera menikmati hasil rampasan perang mereka. Fa'aglo bi'ahal kudur. Padahal hewan tersebut belum dibagi. Hasil rampasan tersebut belum dibagi oleh Rasulullah S.A.W. Namun mereka terburu-buru sehingga sebagian mereka menyembelih sebagian hewan hasil rampasan perang. Tanpa seizin Rasulullah S.A.W. dan tanpa Menanti pembagian hasil rampasan perang Maka tatkala Rasulullah S.A.W menyaksikan hal tersebut Beliau pun memerintahkan agar panci-panci tersebut Yang telah terisi dengan daging Hewan hasil rampasan perang sebelum dibagi Untuk ditumpahkan, untuk dibuang Karena ini termasuk hewan yang tidak halal dimakan Kenapa? Karena ini termasuk hasil korupsi Hasil korupsi gulul Mengambil hasil rampasan perang sebelum pembagian tanpa izin seorang imam. Tanpa izin panglima perang. Maka hasil atau daging yang telah atau hendak dimasak tersebut kemudian dibuang dan dibuang oleh para sahabat. Dan kemudian setelah Rasulullah SAW membagikan hasil rampasan perang, tiba-tiba... Ada seekor onta yang mengamuk, dan kala itu para sahabat tidak ada yang memiliki atau tidak memiliki kuda untuk mengejar onta yang mengamuk tersebut. Dan spontan tanpa seizin Rasulullah SAW ada seorang laki yang berinisiatif untuk melumpuhkan onta tersebut dengan cara dipanah. Maka dapat kala onta tersebut terkena panah dan tepat di bagian yang menjadikannya, ia mati, ondatar suatu pun mati. Melihat kejadian ini, Rasulullah SAW menyatakan, inna lihadihil baha'im awabid, ka'awabidil wahsi, fama ghallabakum minha'afas na'ubihi hakada. Sejatinya, binatang-binatang ternak ini, kadang-kadang, mengalami kondisi semacam ini. yaitu dia, mengalami kondisi, tertentu kejiwaan, atau yang lainnya, menjadikannya Mengamuk dan menjadikan ia e, Berlari Sehingga sulit untuk ditangkap Kata Rasulullah SAW kalau kalian mendapatkan Kejadian semacam ini Ada hewan yang e, Mengamuk semacam ini Maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Sahabat kalian ini yaitu dengan cara dipanah Dibunuh dengan cara dipanah Dengan ditombak Walaupun mengenai bagian Bagian tubuh yang Mana saja tanpa peduli apakah itu mengenai leher atau yang lain asalkan menggunakan benda tajam sehingga mengalirkan darah hewan tersebut maka ini sudah dianggap sebagai sembelian yang syar'i sembelian yang halal inilah yang dimaksud dalam dengan sembelan dalam kondisi darurat nah kembali pada tema kita cildul maitah. hewan kulit bangkai dengan demikian dapat kita pahami saudaraku saudaraku bahwa setiap hewan yang mati tanpa melalui proses penyembilan yang syari' seperti yang dijelaskan tadi, maka itu dianggap sebagai meta. Nah, penyembilan yang tidak syari' bisa jadi karena cara yang menyembelihnya yang tidak benar, ia dipukul di kepalanya dalam kondisi normal, namun ia menggunakan benda tumpul, atau ia menusuk bagian kepalanya ditembak dan bagian kepalanya maka ini tidak halal. Karena ini merupakan penyembelahan yang tidak syari atau ia menyembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun juga penyembelahan yang tidak syari Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, Wala ta alaih, wa inahu "Jangan sekali-kali engkau makan hewan yang mati tanpa disebut nama Allah sebelumnya, karena sejatinya hewan tersebut adalah fiskun, hewan yang..." Jelek, hewan yang buruk. Atau hewan yang disembelih oleh orang yang tidak layak untuk menyembelih. Yaitu mereka adalah selain Muslim dan selain Yahudi dan Nasrani. Selain orang Yahudi dan Nasrani, Orang yang beragama Hindu misalnya, Atau Buddha, Atau orang Majusi, Atau orang ateis Atau orang musyrik Orang Murtad, Maka sembelihannya tidak halal. Dan ini termasuk hewan yang mati dengan sembelan yang tidak syari. Atau ketika dalam kondisi <tuh> darurat ternyata Anda melumpuhkan hewan tersebut. Bukan dengan menggunakan benda tajam, namun menggunakan benda tumbuh. Dilempar batu misalnya. Sehingga mengenai kepala hingga pecah dan hewan tersebut pun mati. Ini termasuk penyembelan yang tidak benar. Tidak halal. Penyembelan yang tidak halal. Sehingga hewan-hewan yang mati tersebut dengan cara-cara seperti ini adalah hewan yang disebut sebagai bangkai atau hewan yang mati dengan sendirinya tanpa proses penyembelihan hewan yang menggelundung dari tempat yang tinggi, terjepit, tertabrak kendaraan, tersengat listrik atau hewan yang mati karena sakit, semuanya itu dianggap sebagai mayat sebagai mayitah. Hewan-hewan yang mati dengan cara-cara yang tidak syar'i semacam ini, saudaraku, sahabat saqidah, itu statusnya adalah hewan yang najis serta haram dimakan, haram untuk dikonsumsi. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala Nya memberikan keringanan kepada kita <tuh> untuk memanfaatkan sebagian organ hewan mati tersebut, yaitu secara khusus kulitnya. Pada suatu hari, Rasulullah s.a.w. sebagai meneratkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, menyaksikan seekor domba milik Saudah binti Zam'ah, milik istrinya sendiri, yang mati. Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan, فَلَوْ لَا miskaha? Mengapa kalian tidak ambil kulitnya? Kalu anak مِسْكَ Ya Rasulullah apa boleh kita mengambil, menganfaatkan kulit hewan atau kulit kambing yang telah mati menjadi bangkai? Maka Rasulullah SAW mengatakan, atau menjawab pertanyaan sahabat ini mengatakan, Inna maqalallahu ta'ala kulla ajidu fima'uh hi'laya muharraman ala ta'imin yadamuhu illa an yakuna maitatan awdama masfuhan awlah makhinsir. Wa antum la tata'amunahu an tadbighuhu bihi. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat dengan membaca ayat Yang artinya katakan Aku tidaklah mendapatkan pada wahyu yang telah diwahyukan kepadaku Makanan-makanan yang Ada makanan yang diharamkan kecuali Makanan yang berasal dari bangkai Atau darah yang memencar yang mengalir aulah zir ataupun daging babi dan selanjutnya Rasulullah SAW, menyempurnakan salahnya, jawabannya dan mengatakan Wa antum la bukankah kalian tidak ingin memakan kulit daging tersebut Anda hendaknya kalian menyamak kulit pangke tersebut kulit kambing tersebut kemudian kalian memanfaatkan Kulit kambing yang telah kalian samak, riak hadis ini dibiarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Saudaraku, saya dan Sakidah, berdasarkan hadis ini dan juga hadis lain, semisal sabda Rasulullah SAW, ihabin, kulit apa saja yang telah disamak, maka kulit tersebut telah menjadi..." Suci faqad tahura Hadis ini dilihat oleh Al-imam muslim rahmallahu ta'ala Berdasarkan hadis ini Para ulama, para fuqaha Secara khusus Yang bermadhabkan Syafi'i rahmallahu ta'ala Menyatakan, menegaskan bahwa Kulit bangkai Kulit hewan Yang mati dengan sendirinya Atau mati dengan cara-cara yang tidak syari Penyembelian yang tidak syari itu akan menjadi suci bila di samad. Bila di samak. Dan ini adalah mazhab syafi'i. Seperti yang tadi. Dan juga al-imam Hanifah. Dan juga al-imam uh, Dawud al-Dawahiri. Saudaraku saya mensakidah. Di sini Syekh mengatakan. Wajil dulmaiddah dan kulit bangkai. Syekh tidak memberikan perincian. Bangkai apakah di sini? Apakah bangkai hewan yang halal dimakan? dagingnya, kambing, sapi, ayam, dan yang lainnya. Ataukah juga mencakup seluruh jenis hewan, walaupun dagingnya tidak halal dimakan. Harimau, ular, anjing, babi, atau yang lainnya. Para fukuhak telah berselisih pendapat, apakah tiba apakah samak itu dapat mensucikan seluruh jenis kulit hewan ataukah hanya mensucikan sebagian hewan saja Para ulama berselisih pendapat hingga terbagi menjadi 8 pendapat, ada 8 pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan samak itu dapat mensucikan seluruh jenis kulit baik itu kulit hewan yang halal dimakan dagingnya ataupun kulit hewan yang tidak halal dimakan dagingnya sama baik itu babi, anjing, hewan buas atau yang lainnya dan ini adalah pendapat Al Imam Daud Az-Zahiri dan juga pendapat Al Imam Abu Yusuf rahimahullah ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam asy taala mereka berdasarkan berdalilkan dengan keumuman hadis idza dubighal ihab bila Kulit telah disamak fakot tohur, maka telah menjadi suci. Pada hadis ini, Rasulullah SAW tidak memberikan perincian lebih lanjut. Tidak mem membedakan antara kulit hewan yang halal dimakan ataupun kulit hewan yang tidak halal dimakan. Berdasarkan umum ini, Alimam lahir menyimpulkan bahwa seluruh jenis kulit hewan, bila disamak maka itu menjadi suci. Dengan demikian, boleh Anda menggunakan jaket yang terbuat dari kulit babi, sepatu yang terbuat dari kulit babi, untuk digunakan ketika salat ataupun di luar salat. Karena menurut al-imam pendapat ini, kulit tersebut setelah disemang maka menjadi suci. Namun pendapat ini, ditentang oleh ulama-ulama yang lain. Di antaranya, <tuh> al-imam ta'ala, belum mengatakan, dengan menggabungkan seluruh dalil-dalil yang berkaitan tentang dibahak, tentang proses penyamakan. Akan dapat ditarik satu kesimpulan. Ada satu petunjuk yang mengarah bahwa proses samak itu hanya berfungsi, hanya berlaku pada hewan-hewan yang halal untuk dimakan. Pada hewan-hewan yang halal untuk dimakan. Hal ini. Disimpulkan dari sabda Rasulullah Alaihi Wasallam Beliau mengatakan, Dibagul adi, Dakatuhah, Dibagul adi, Dakatuhah, Menyamak kulit itu bagaikan menyembelih. Proses penyamakan, Itu statusnya seperti penyembelihan. Di sini Rasulullah s.a.w. Menyamakan antara penyembelihan, Alhamdulillah maaf, Proses jibak, Proses penyamakan, dengan proses penyembelihan Dan telah diketahui bahwa penyembelihan tidaklah ada fungsinya, tidaklah ada gunanya, tidak akan mampu mensucikan dan merubah status hewan yang haram. Khenzir, babi, walaupun anda sebeleh tidak akan pernah menjadi suci, tidak akan pernah menjadi halal. Anjing, walaupun anda sebeleh, dagingnya tidak akan pernah menjadi halal dan tidak akan pernah menjadi suci, ia tetap najis. Demikian pula halnya dengan dibak. Dibak yang oleh Rasulullah SAW pada hadis di atas dinyatakan sebagai dakah. Ibarul adimi dakah tuha. Menyamak kulit itu statusnya seperti menyembelihnya. Di sini dengan jelas Rasulullah SAW menyamakan dibak dengan sembelihan. Bila demikian arti dapat dipahami bahwa fungsi dibak itu... Seperti fungsi penyembelihan Dan para ulama telah sepakat bahwa Penyembelihan tidaklah berfungsi Pada hewan-hewan yang haram Dimakan dagingnya Maka demikian pula lah Hendaknya kita memperlakukan Dibak, proses penyamakan Berangkat dari hadis ini Al-Imam Syafi'i Ta'ala Berpendapat bahwa Proses dibak itu hanya berfungsi Pada hewan-hewan yang Semasa hidupnya atau pada hewan-hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, bila ia mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i. adapun hewan-hewan yang haram untuk dimakan dagingnya, walaupun disembelih, misalnya harimau, misalnya ular, misalnya anjing, babi, maka sebagaimana hewannya tidak menjadi halal bila disembelih. Maka kulitnya pun tidak menjadi suci bila ditebak, bila disamak, dan inilah Allah Ta'ala. Alam pendapat yang lebih kuat dan lebih selamat, pendapat yang lebih kuat dan lebih selamat. Karenanya dapat disimpulkan bahwa di dibagul Adi, proses penyamakan itu tidak akan bisa mensucikan kecuali hewan-hewan yang. So, uh, dagingnya halal untuk dimakan. Inilah pendapat yang dijelaskan dalam mazhab Syafi'i dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Imam uh, dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya atau dan juga Imam Zuhri dan yang lainnya. Saudaraku saat si Saqidah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa apa yang banyak ditemukan di pasaran berupa dompet yang terbuat dari kulit ular. Pakaian jaket yang terbuat dari kulit harimau, kulit Ular misalnya. Maka, berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa itu semuanya adalah kulit yang tidak halal untuk kita kenakan. Tidak halal untuk kita pakai, karena itu semuanya tetap perstatus sebagai kulit najis. Sebagai kulit najis. Karena, hendaknya Anda mewaspadai barang-barang yang banyak ditemukan di pasar, berupa jaket ikat pinggang, atau... Dompet atau yang lainnya, tas yang terbuat dari kulit hewan yang haram untuk dimakan. Karena itu adalah kulit-kulit yang tidak suci, alias najis. Dengan demikian, bila Anda hendak mendirikan sholat, maka Anda harus melepaskan benda-benda tersebut. Menanggalkan benda-benda tersebut dari Anda, agar Anda ketika sholat tidak membawa benda yang najis. Kembali, kita pada tema kita yaitu Kitab Safi Najah. Syekh Salim Rahmatullah mengatakan Wajil dul Kulit bangkai bila telah disamak Jadi telah dikasih bahwa menyamak kulit bangkai Hewan yang halal untuk dimakan dagingnya Itu menjadikan kulit bangkai tersebut menjadi suci Nah tadi juga telah dikatakan bahwa Kesucian kulit bangkai yang telah disamak ini Bukan hanya suci secara lahir namun Hingga dalam-dalamnya, sehingga kalaupun kulit itu dibelah menjadi dua, maka itu pun masih tetap suci. Kenapa? Karena proses samang ini telah berhasil menghilangkan kotoran, menghasilkan me membersihkan cairan yang pernah ada di dalam kulit tersebut. Sehingga kulit ini benar-benar suci, sehingga boleh digunakan untuk menyimpan benda cair ataupun menyimpan benda yang kering. Digunakan untuk sholat ataupun di luar sholat. Hanya saja, mungkin ada pertanyaan, <kuh> apakah kulit kambing, bangke, kambing kulit bangke, kambing yang telah disamak ini, karena telah suci juga halal untuk dimakan? Ketelah Ikhwan Wahabi bahwa status kesucian kulit bangke yang telah berhasil anda wujudkan dengan menyamak kulit tersebut ini tidak berkepanjangan, artinya tidak berkelanjutan, sehingga menjadikannya hal untuk dimakan, karena dengan jelas Rasulullah S.A.W. dalam hadis yang diratkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, mengatakan nama haruma akluha Rasulullah S.A.W. mengatakan, sesungguhnya yang diharamkan dari bangke ialah, untuk memakannya berdasarkan penggalan hadis ini, para ulama sepakat, bahwa Kulit tangkai yang telah disamak itu suci, namun tidak halal untuk dimakan. Karena Rasulullah SAW dengan jelas menyatakan, Innamah haroma adalah Sungguhnya yang diharamkan telah memakan pangkei. Dan tidak dilakukan bahwa memakan kulit pangkei, Walaupun telah disamak itu juga termasuk dari memakan bagian dari pangkei. karenanya para ulama sepakat bahwa, Pembahasan kita ini hanya sebatas kesucian, Membicarakan tentang kesucian kulit, Tangkai yang telah disamak dan tidak berkelanjutan hingga hukum e, memakannya. Ini poin kedua atau hal kedua benda najis kedua yang dapat berubah menjadi suci, yaitu sekali lagi saya tekankan, Cildul meita kulit tangkai dan pangkai tersebut adalah hewan yang halal untuk dimakan dagingnya. Tidak dubik bila disamak dan sedikit menambahkan proses penyamakan ini. Di zaman dahulu menggunakan garam, menggunakan kotoran burung darah Dan juga menggunakan garam serta hal-hal yang lainnya Namun hal tersebut bukanlah batasan Karena setiap masyarakat di setiap zaman memiliki cara-cara tersendiri untuk menyamak kulit Membersihkan kulit dari kotorannya, dari cairannya Sehingga kulit tersebut tidak lagi Menimbulkan atau menyisakan bau yang tidak sedap Dan kulit tersebut betul-betul bersih Baik, prosesnya makin menggunakan bahan-bahan tradisional Ataupun menggunakan bahan-bahan kimia Semuanya itu dibenarkan dan sah Sehingga, bila Anda menggunakan bahan kimia Atau menggunakan bahan-bahan tradisional Dan ternyata Anda berhasil membersihkan kulit dari cairannya Sehingga tidak lagi menyisakan bau yang tidak sedap Maka kulit tersebut telah menjadi suci Nah, poin terakhir, ikhwani wahibba'i, benda najis yang dapat berubah menjadi suci, ialah wa masara hayawanan, benda najis yang telah berubah menjadi hewan hidup. Poin ketiga ini, dahulu sempat dibahas oleh para fukoha, para ulama' zaman dahulu. Hal ini berdasarkan pada para duga, para ulama' bahwa lalat, atau Hewan sebelum menjadi lalat untuk uh, ulat yang itu merupakan asal usul lalat itu terlahirkan dari bangkai. Padahal sebenarnya tidak itu terlahirkan dari telur-telur uh, lalat. Namun karena keterbatasan para ulama zaman dahulu mereka menduga bahwa lalat itu terlahir dari bangkai. Sehingga mereka mengatakan bangkai <coughs> dapat menjadi suci bila telah berubah menjadi ulat atau telah menjadi lalat. Namun Ternyata ini, praduga ini adalah praduga yang tidak tepat. Karena sejatinya lalat itu terlahirkan dari telur-telur lalat yang disisakan atau diletakkan oleh induk lalat di bangkai dan di kotoran. Dengan demikian, klaim bahwa benda najis yang terlupa telah berubah menjadi hewan ini, menjadi suci ini, dengan contoh semacam ini tidak benar. Tidak benar, karena sejatinya lalat tidaklah terlahir dari bangkai. Namun, penjelasan para ulama ini dapat diberi, diberikan contoh lain. Tatkala mereka mengatakan memangsara hewan dan benda najis yang telah berubah menjadi hewan atau bagian dari hewan ini, maka hewan tersebut menjadi suci. Ini dapat dicontohkan dengan hewan jalalah, hewan yang pakannya mayoritas pakannya ter, uh, berasalkan dari benda najis. Misalnya ayam yang diberi pakan kotoran babi, <klik> atau misalnya ayam yang diberi kotoran, eh, diberi pakan berupa kotoran manusia, kotoran hemar, atau ikan yang diberi pakan kotoran manusia atau kotoran babi, <klik> maka hewan ini dinyatakan sebagai hewan jellalah. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taalaanhu قال نهى رسول الله عن الجلالة Rasulullah ﷺ melarang kita untuk memakan daging jalalah, hewan jalalah, dan meminum susunya. Para ulama telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hewan jalalah adalah hewan yang pakannya terbuat atau berasalkan dari benda najis dahulu, onta-ontak. Orang-orang Arab zaman dahulu banyak diberi pakan dari kotoran najis. Ada yang diberi pakan berupa kotoran manusia kering, ataupun dari kotoran hemar, kotoran keledai. Ada ayam yang diberi pakan dari kotoran manusia dan yang serupa. Nah, bila mayoritas pakan hewan tersebut berasalkan dari benda najis ini, maka hewan tersebut dinyatakan sebagai hewan jellalah. Yang haram untuk dimakan, dan kalau itu hewan yang menghasilkan susu maka haram untuk diminum susunya. Kecuali bila hewan tersebut telah dikarantina dan dibebaskan dari pakan yang najis. Misalnya ayam yang selama ini diberi pakan dari kotoran manusia. Kemudian ia dikarantina sehingga ia hanya diberi pakan katul. Atau yang serupa pakan yang halal ya, atau pakan yang suci. Selama, berapa, eh, selama beberapa waktu. Misalnya tiga hari, satu minggu atau lebih Hingga benar-benar hewan tersebut Terbebas, terjauh, terpisah dari pakan najis Hingga tidak lagi ada, ada aroma najis di dalam badannya Dan dagingnya pun telah menjadi bersih Tidak lagi menimbulkan aroma, aroma yang najis Aroma pakan yang najis tersebut Maka hewan tersebut akan kembali menjadi suci dan dagingnya halal untuk dimakan. Karena dahulu sahabat al-Tulabnu Yang mendapatkan hadis ini. Beliau biasa mengarantina ayam. Yang pakannya dari pakan najis. Selama tiga hari. Dan setelah, setelah tiga hari. Beliau menyembelih hewan tersebut. Ayam tersebut. Al-imamu syafi'i rahmahullah ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh al-imamu al, -imam al -bayhaki, Beliau mengatakan. Bahwa. Hewan-hewan ternak yang diberi pakan. Mayoritas pakaian telah benda najis. Itu adalah jelalah. Itu akan berubah menjadi halal. Menjadi suci hewannya. Bila telah dikarantina. Misalnya bila onta yang diberi pakan. Dari pakan najis. Telah dikarantina selama 40 hari 40 malam. Atau kambing yang telah diberi pakan. Dari benda najis. Telah dikarantina misalnya 30 hari. Atau sekitar itu. Dan... Ayam bila dikarantina tujuh hari atau tiga hari. Maka kata Imam Syafi'i, itu semuanya akan berubah menjadi suci dan halal. Karena memberikan contoh penjelasan Sheikh Salim sini wa masara hewanan. Benda najis yang telah berubah menjadi hewan ini, kita dapat mencontohkannya dengan hewan jelalah. Hewan yang tumbuh besar. Dagingnya, Muncul diri pakan yang najis. Ini akan dapat berubah menjadi suci. Kapan? Bila ia telah dikarantina. Sehingga walaupun hewan tersebut besar. Dahulu dari kecil kemudian menjadi besar. Dari pakan yang najis. Namun bila telah dikarantina. Maka daging yang tadinya. Tumbuh, tumbuh dari penan najis tersebut. Akan menjadi suci. Nah dari sini. Kita bisa memberikan contoh. Dari ucapan Syekh Salim. Wa masyarah hewanan dan. Penanda yang telah menjadi organ hewan. Ini akan menjadi suci. Yaitu dengan contoh hewan celalah. Inilah tiga jenis benda najis yang dapat berubah. Dan tadi telah dikatakan bahwa contoh pertama atau benda pertama itu khamar itu tidak layak atau tidak tepat untuk dimaksudkan di sini. Untuk dimaksudkan eh, dimasukkan ke sini. Karena khamar itu suci dan tidak najis. Walaupun haram untuk diminum. Sehingga kesimpulannya... Pendek kata, hanya ada dua benda najis yang dapat berubah menjadi suci. Yang pertama, kulit tangkai hewan yang halal dimakan, dagingnya, bila disamak. Dan yang kedua, benda-benda najis yang dijadikan pakan pada hewan ternak. Bila hewan ternak tersebut telah dikarantina selama tiga hari atau lebih, seminggu atau lebih, maka hewan tersebut menjadi suci. Dan saya memberikan catatan di sini. Biasanya di masyarakat kita pada budidaya ikan lele atau pada ikan secara umum seringkali diberi pakan atau di kolam tersebut di langsung hubungan dengan septic tank sehingga hewan tersebut tumbuh kembang menjadi besar beranak pinak dari pakan najis yaitu berupa kotoran manusia. Nah, sebelum mengkonsumsi hewan ini maka Anda harus terlebih dahulu mengkarantinanya di air yang suci dan diberi pakan dari pakan yang suci selama minimal tiga hari atau lebih dan selanjutnya setelah dikarantina selama tiga hari atau lebih ini barulah anda boleh mengkonsumsi ikan lele tersebut atau hewan yang lainnya adapun hewan yang hanya sesekali makan kotoran manusia sesekali makan tangkai hanya sesekali bukan mayoritas pakannya hanya sekali dua tiga kali namun itu bukan kebiasaan itu hanya sesekali maka itu bukanlah hewan jalalah. Sehingga, walaupun ia pernah makan bangkai, ia halal untuk dimakan. Walaupun ia pernah makan kotoran manusia, ia halal untuk dimakan. karenanya perlu digariskan bahwa ini, contoh yang saya berikan tadi adalah hewan jalalah, yang artinya adalah hewan yang kebanyakan, mayoritas pakannya, berasalkan dari benda najis. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan sore yang berbagi ini. Semoga apa yang disampaikan ini menambah ilmu dan iman, kepada kita semuanya dan semoga Allah subhanahu taala menjadikan kita termasuk orang yang istimewa Allah ya tabulah asanhu Allah taala a6
1: Nah, kami ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan atas pembahasan yang sangat bermanfaat yang telah ustadz sampaikan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan ikuti salam rahimakumullah untuk selanjutnya kami akan undang Anda berinteraksi secara langsung di kesempatan uh, sore hari ini dengan bertanya melalui telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kita angkat pertanyaan yang Subhanallah sudah banyak sekali masuk melalui pesan singkat Dan eh, sangat eh, bermutu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pendengar kita di kesempatan sore hari ini Kita angkat pertanyaan yang datang dari eh, pesan singkat dari pendengar kita Saudara Ari di Brebes Ustaz apakah hewan yang hendak mati diterkam oleh binatang buas Atau yang semisalnya uh, dihukumi uh, sebagai haram Karena saya pernah menjumpai ada orang yang menyembelih hewan yang sedang menghadapi ajalnya Disebabkan diterkam oleh hewan uh, binatang buas Mohon penjelasan Ustadz Jazakallah Heran
0: Uh, terima kasih kepada akhuna ari dari Brabis, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik dan hidayah Serta inayahnya kepada saudara dan keluarga Atas kerendahan hati saudara Menyimak kajian kita di Saudara yang berbagai ini Hewan yang Dalam kondisi Meregang nyawa dikarenakan Ia diterkam hewan buas Atau menggelundung dari tempat yang tinggi Terjepit tertabrak kendaraan Sehingga Ia pun Sampai pada kondisi yang kita bisa pastikan bahwa bila dibiarkan ia akan mati sendirinya. Hewan-hewan yang semacam ini, selama ia masih menunjukkan tanda-tanda hidup. Dengan matanya yang terbelalak, matanya yang berkedip-kedip, kakinya yang meronta-ronta, badannya yang uh, atau suaranya masih meraung-raung misalnya. Mengembek atau yang serupa. Bila sempat anda sembelih. Dengan cara yang terjelaskan tadi dengan dipotong lehernya atau ditusuk bagian pangkal, leher, pangkal lehernya hingga tembus ke jantungnya maka ini hewan yang halal untuk dimakan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al maid ayat yang ketiga. Allah menyatakan "Hurrimat 'alaikumul al maytatu wad-damu walahmul khinzir, wa ma uhila lighairillah bih." Diharamkan atas kalian al-maytah bangkai, wad-dam dan juga darah, walahmul khinzir serta daging babi, dan hewan yang disembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan hewan yang tercekik, hewan yang terpukul benda keras, hewan yang menggelundung dari tempat yang tinggi, dan hewan yang mati dikarenakan uh, beradu tanduk, saling seruduk, dan hewan yang digigit, diterkam oleh binatang buas, illa kecuali yang, yang sempat kalian sembelih berdasarkan pengecualian ini para ulama para fokoha menjelaskan dan inilah pendapat yang rajih bahwa hewan yang tercekik hewan yang terpukul benda keras atau hewan yang beradu kepala misalnya atau ayam yang uh, bertarung atau tergelundung dari tempat yang tinggi. Atau digigit diterkam binatang buas. Bila Anda sempat menyemblehnya. Sebelum ia benar-benar mati. Maka halal untuk Anda makan. Halal untuk Anda makan. Hal ini juga berdasarkan. Banyak riwayat. Di antaranya. Hadis yang diberikan oleh Imam Muslim. Bahwa. Ada seorang budak wanita yang menggembala kambing di salah satu tepi kota Madinah. Ketika ada salah seekor kambingnya yang menggelundung dari ketinggian, maka kambing tersebut disembelih dengan sebilah pungkahan batu tajam. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa itu, atau memberikan izin agar hasil kambing tersebut atau daging kambing tersebut dimakan. Ini... Bukti nyata bahwa hewan yang natiha, hewan yang beradu kepala hingga sampai pada kondisi ia tidak akan bisa bertahan hidup. Ini halal untuk dimakan bila Anda sempat menyembelihnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: sejak kelahiran atas jawaban yang Ustaz sampaikan Berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Anang di Cibarusah dan Abu Rofi di Jambi yang bertanya hal yang sama. Ustaz berkenaan dengan sembelihan ahlu kitab yang halal. Ahlul kitab yang manakah yang dimaksud? Apakah uh, ahli kitab yang khusus di zaman Nabi saja atau ahli kitab di zaman sekarang ini juga bisa uh, menjadi halal sembelihan mereka? Sedangkan kita ketahui ahli kitab di zaman sekarang kata penanya ini sudah jauh sekali penyimpangannya penyimpangannya dari ajaran ahli kitab zaman dulu. Mohon penjelasan Ustaz jazakallahu khairan.
0: Terima kasih kepada Saudara Anang dan juga Abu Rafiq atas kerendahan hati Bapak-bapak berdua menyimak kajian kita di share hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala Senantiasa melimpahkan taufik dan Hidayah kepada Bapak berdoa atas kerendahan hati Bapak menyimak kajian kita. Uh, Ahlul Kitab bukanlah hal yang baru. Fenomena bahwa khasnya Ahlul Kitab orang Nasrani menuhankan Isa dan Yahudi menyembah Uzair itu bukan hal hal, bukanlah hal baru. Namun yang baru adalah. Jauhnya kita dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah hal yang baru. Bukan Yahudinya yang baru, atau Nasraninya yang baru. Karena dalam Al-Quran sendiri, Allah taala mengatakan, لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِتُ Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu Trinitas. Tiga, bapak, ibu, dan anak. Dan orang Yahudi juga telah dinyatakan, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ عُزَيْرُ dan orang Yahudi juga telah mengatakan... Uzair itu adalah anak Allah. Jadi, Yahudi Nasrani yang menuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala... ...itu bukan hal yang baru. Itu ada sejak zaman dahulu. Sejak sebelum Al-Quran turun. Se sejak sebelum Nabi Muhammad s.a.w. dipanggitkan. Karena... ...hendaknya fakta ini tidaklah menjadikan kita merubah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Karena... Apa yang terjadi pada Nasrani sekarang, Yahudi sekarang itu suga, suga sudah sudah uh, telah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baru adalah karena kita kurang memahami, kurang mengkaji Al-Qur'an dan sunnah, sehingga kita terkejut. Tatkala mendengar bahwa sembelihan orang Yahudi halal. Kenapa? Karena kita mengira orang Yahudi, orang Nasrani seru benar orang musyrik yang selain Allah. Betul, mereka sejak dulu juga sudah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah Maryam, menyembah Isa. Namun itu tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sembelihan mereka. Allah Subhanahu wa taala dengan, dengan tegas telah mengatakan, "Fa ta'amul ladina utul kitab halulakum makanan ahlul kitab." Itu halal bagi kalian. Dan menurut Abdullah Abbas yang dimaksud dengan makanan ahlul kitab adalah sembelihan mereka. Karena tidak diragukan bahwa Apel yang dimiliki orang ahlul kitab itu halal. Beras yang dimiliki ahlul kitab itu halal. Tidak ada bedanya. Dengan demikian, maksud dari kata, waktu ladina utul kitab. Makanan dari ahlul kitab di sini, artinya adalah sembelihan mereka. Inilah yang uh, menjadikan mereka memiliki hukum spesial dibanding orang-orang kafir lainnya. Karena bukan hal yang baru. Karena saudaraku saya mensakidah. Pada kesempatan seorang yang berbagi ini, saya ingin menekankan, hendaknya, Tatkala kita men mensikapi atau mengkaji atau menghadapi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah sepantasnya kita mengkajinya dengan dilatarbelahnya oleh emosional semangat yang tanpa kontrol, semangat boleh, kebencian terhadap orang, -orang kafir itu boleh sah-sah saja. Namun jangan sampai itu menjadikan kita keluar dari aturan-aturan keluar dari dalil-dalil yang ada. Kita tidak ragukan bahwa fakta umat Islam di zaman sekarang begitu memilukan. Di berbagai negeri orang-orang Yahudi telah menindas umat Islam di belahan dunia. Orang-orang kafir baik Yahudi ataupun Nasrani banyak yang menindas dan menjajah negeri-negeri Islam. Namun kebencian kita dan Solidaritas, uh, solidaritas kita terhadap saudara kita yang tertindas tidak sepantas menjadikan kita merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah Subhanahu wa taala tetap baku. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada kaum muslimin sehingga mereka menjadi pemimpin dunia, hukum sembilan ahlul kitab halal. Dan juga sepantasnya di saat kaum muslimin dalam kondisi lemah pun juga kita katakan tetap halal karena hukum Allah Subhanahu wa taala Bukanlah hukum yang dapat berubah di hari kemis, halal, di hari senin, haram. Tidak. Di saat jaya halal, di saat e, lemah, haram. Tidak. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala baku. Sebaku Al-Quran dan sunnah. Walaupun kita lemah, walaupun kita kuat, hukum Allah subhanahu wa ta'ala tidak berubah. karenanya saudara kusaman saya, saya tekankan. Marilah kita kaji Al-Quran. Marilah kita kaji as sunnah Sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah digariskan oleh para ulama. Bukan dengan cara yang tidak pernah dicontohkan oleh para ulama misalnya dengan cara kita e, melandasi proses kajian kita dengan emosional kita, perasaan kebencian kita tidak walaya jarimankum syana'an uqamin ala Allah menekankan jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu kaum menjadikan kalian tidak berbuat adil, berkata yang tidak benar. Wallahu taala
1: a'lam saya terima kasih, jazakallahu khairan atas uh, jawabannya yang sudah disampaikan. Sebelum kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib Untuk para pendengar Radio Roja Yang uh, berdomisili di wilayah Indonesia bagian timur Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua Tapi selanjutnya dari pendengar melalui pesan singkat kembali Ustadz Ustadz ada yang mengatakan bahwasannya binatang yang diharamkan oleh Nas Dari hadis Rasulullah Alaihi Wasallam, hukumnya makruh saja Karena Al-Quranul Karim hanya menetapkan Empat macam, yakni daging babi, darah, bangkai, dan hewan yang tidak disembelih dengan, eh, tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Benarkah demikian eh, pendapat Ustaz eh, Usta Zagrullah Haran?
0: Saudaraku Zeman Zaktidah, sebelum saya menjawab, saya ingin balik bertanya. Uh, tadi dinyatakan bahwa kesembelian atau hewan yang haram, dimakan itu hanya ada empat yaitu yang disebutkan pada ayat tadi yang telah saya bacakan. Kullu ajidu fimauhi laya muharman ala ta'imin ilah akhir al ayat. Katakan aku tidak mendapatkan ada makanan yang haram untuk dimakan kecuali ada empat hal. Nah, adapun makanan-makan yang dilarang dalam alquran dalam hadis maka itu katanya hanya makruh saja. Ini bukanlah pendapat yang baru, bukanlah hal yang baru. Ini telah dinyatakan oleh sebagian ulama zaman dahulu. Namun, perlu diketahui bahwa orang yang menyuarakan pendapat ini ada dua jenis orang. Ada dua kelompok. Kelompok pertama, orang-orang yang <coughs> mengingkari sunnah. Mereka tidak sudi, tidak mau mengamalkan sunnah. Sal Mereka hanya mau mengamalkan Al-Quran. Dan tentu ini adalah kelompok yang telah menyeleweng dari. Ajaran kaum muslimin. Dan kelompok kedua. Adalah orang-orang yang. Menganggap bahwa. Memiliki. pedoman bahwa. Uh, Al-Quran itu adalah. Qat'i. Status Al-Quran itu. Qat'i artinya. Pasti benar. Pasti sahih. Pasti otentik. Sedangkan sunnah yaitu. Bonni. Masih. Dipertanyakan ke autentikannya, ke saat sahannya. Karenanya, mereka mengatakan dalil yang koti tidak bisa ditaksis, tidak bisa dinaseh, tidak bisa dikhususkan. dan juga tidak bisa dianulir oleh dalil yang vonik. Nah, pendapat ini tentu tidak benar. Bila demikian, tidak pendapat ini kita amalkan, tentu kita akan banyak meninggalkan agama kita, contohnya misalnya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kali memerintahkan kita wa aqimussalah, tegakkanlah salat. Namun dalam Al-Qur'an tidak pernah dijelaskan tata cara salat. Bila demikian, kita akan mengatakan bila kita menggunakan kaidah orang-orang yang hanya berdalilkan dengan Al-Qur'an, kita akan kebingungan dengan tata cara salat kita. Bagaimana kita salatkan dalam Al-Qur'an tidak pernah diajarkan caranya. Bila demikian kita membuka pintu bagi orang-orang yang ingin salat dengan tata cara sendiri sebidar orang kebatinan yang ingin salat dengan cara merenung saja, memikirkan saja. Atau salat dengan cara ziarah ke kuburan wali misalnya. Tentu ini adalah pendapat yang tidak benar adanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi juga telah mengatakan ajidu fima uhiya. Katakan Muhammad, aku tidak mendapatkan pada wahyu yang telah diturunkan kepadaku. Sehingga Sejatinya pada ayat ini Atau ayat ini tidak, tidak bisa dijadikan dalil Untuk mengatakan bahwa yang haram itu hanya empat Kenapa? Itu ayat ini hanya berbicara pada waktu itu Pada waktu diturunkan ayat ini Yaitu yang diharamkan hanya empat Namun ayat ini tidak menutup kemungkinan Tidak menutup pintu bahwa Setelah turunnya ayat ini Ada makanan-makanan yang diharamkan Dan itulah yang nyata Setelah ayat ini turun Rasulullah SAW menyampaikan Dalil-dalil lain yang berupa dalil sunnah yang mengharamkan binatang-binatang selain yang keempat ini atau makanan-makanan yang selain empat ini karena dengan jelas ayat ini mengatakan fima uhiya, yang telah diwahyukan kepadaku dan tidak berbicara tentang masa yang akan datang e, tidak membicarakan tentang wahyu yang akan turun di masa datang tentu pendapat yang tadi ditanyakan adalah pendapat yang tidak kuat karena telah ditemukan dalam hadis yang sahih Pengharaman berbagai bentuk binatang. Misalnya binatang buas. Misalnya burung yang di mikhlabin minotaur uh, Memiliki paruh yang tajam. Yang memangsa sama dengan paruhnya yang kuat. Seperti elang dan yang serupa. Wallahu ta'ala
1: Terima kasih, jazakallah heran Dan selanjutnya, sepertinya karena waktu yang terbatas Ustadz kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali Dari pendengar kita Ya Ustaz berkaitan dengan saat ini Ada beberapa syubhat berkaitan dengan Daun ganja yang uh, sebagian dari uh, kalangan menyatakan bahwa begitu banyak manfaat yang uh, didapat dari daun ganja ini untuk kesehatan dan juga uh, seringkali juga untuk uh, makanan dan lalapan begitu Ustaz. Namun kita ketahui juga uh, daun ganja merupakan salah satu bahan uh, narkoba. Bagaimanakah hal ini uh, bagaimanakah kita menyikapi dan mencermati hal ini? Apakah uh, daun ganja bisa uh, legal ataupun uh, bisa kita ambil manfaatnya walaupun di sana ada motornya Ustaz? Jazakallah khairan.
0: Uh, daun ganja adalah salah satu barang yang tidak dirawakan akan kehalamannya. Ganja nyata-nyata memabukkan dan nyata-nyata merusak kesehatan, mengganggu kesehatan, dan terutama nalar sehat Anda. Padahal Alaihi S.A.W. telah menegaskan, Ma askara, kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haram. Kullu muskirin khamrun, wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu disebut khamar dalam syariat, dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak dalil serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyaknya juga telah menegaskan bahwa setiap yang merugikan, membahayakan itu pasti diharamkan. Rasul telah menegaskan la wa la tidak boleh ada, tidak boleh anda melakukan hal yang dapat dirar, merugikan, mengganggu, dan juga tidak boleh anda membalas dengan cara yang lebih kejam. Berbagai dalil yang ada <tuh> Itu jelas-jelas Mengisyaratkan bahwa Ganja dan yang serupa itu Adalah hal yang haram Karena ganja memabukkan dan juga ganja Mendatangkan mafsada yang sangat besar Namun Ada hal yang perlu digarisbawahi Pada permasalahan ini Banyak orang Termasuk kaum muslimin Termasuk para aktivis kaum muslimin Mengira bahwa segala yang diharamkan dalam Islam itu pasti tidak ada manfaatnya. Ini adalah praduga yang salah besar. Dan ini adalah pola pikir yang sesat dan menyesatkan. Betapa tidak Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menciptakan dunia beserta isinya ini. Tidaklah menciptakan keduanya langit dan bumi beserta isinya dalam keadaan main-main. Pasti segala yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya baik yang halal ataupun yang haram pasti ada manfaatnya. Karena Nabi Rasulullah SAW mengatakan wasyarrulaisa Ya Allah, tidaklah ada hal yang buruk yang berasal darimu ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua yang Allah ciptakan, semua yang Allah lakukan, semua Allah yang takdirkan itu pasti membawa hikmah, membawa man ada manfaatnya. Sampai pun ganja. sampai pun orang kafir, sampai pun iblis, itu pasti ada hikmah ada manfaat dari keberadaan iblis, misalnya dengan adanya iblis kita tahu apa beda surga dan neraka. Kita tahu mana yang taat dan mana yang fajir, mana yang tidak taat. Dengan adanya iblis kita tahu pentingnya syariat amar ma'ruf nahi mungkar, pentingnya dakwah, pentingnya um, uh, betapa tingginya kedudukan para rasul yang berjuang mengorbankan segala yang ia miliki demi tegaknya syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan dari situlah akan terbukti mana yang mukmin dan mana yang munafik. Sebagaimana hewan-hewan yang lain yang atau benda-benda yang diharamkan, itu pun tidak ada satupun benda yang haram, dan dia benar-benar 100% dari segala sudut pandang tidak mendatangkan manfaat. Sampai pun khamr, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas telah dalam Al-Quran mengatakan, Kul kabir wa pada khamr itu terdapat ismun kabir. dosa, kerusakan yang sangat besar, dan juga ada manafi. ada sebagian manfaat. Karena, karena adanya pola pikir yang salah dan menyesatkan inilah yang menyebabkan sebagian kaum muslimin, sebagian aktivis merasa terkejut saat mendapatkan bahwa khamar memiliki manfaat. Babi mengandung nilai ekonomis yang sangat tinggi. Ganja memiliki kegunaan yang layak untuk dipertimbangkan. Namun mereka lalai bahwa status hukum dalam syariat Status hukum dalam agama Islam tidaklah ditentukan dari pola pikir mereka namun ditentukan dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan telah jelas-jelas bahwa Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan bahwa segala yang memabukkan itu khamar dan segala yang memabukkan itu haram. Karena kepastian hukum ini tidaklah boleh dirubah walaupun medis, walaupun para ilmuwan berhasil membuktikan bahwa ganja khamar itu bisa Mendatangkan nilai ekonomis Bisa uh, digunakan untuk hal yang berguna Namun itu tidak bisa merubah uh, kepastian hukum haram Sebagai nama babi Yang menurut para uh, ekonom Para pedagang Para peneliti Memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi Kegunaan yang sangat besar dalam dunia medis Namun itu tidak akan pernah bisa merubah Kepastian haram babi Allah telah menegaskan keharamannya dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW telah menegaskan kahramnya dalam Sunnah. Karena adanya manfaat, tidak adanya manfaat itu tidak akan berubah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan babi, mengharamkan ganja, mengharamkan khamr. Telah mengetahui bahwa semuanya itu ada manfaat. Dan perlu diketahui, disinilah nilai ketaatan Anda, kepatuhan Anda dapat dipertimbangkan, dapat terbukti. tatkala Anda tergiur dengan nilai ekonomisnya. Sehingga Anda melalaikan keharaman Allah hukum Allah subhanahu wa ta'ala ini cerminan Anda lemah iman. Namun tatkala Anda mampu mengubarkan iman Anda mengatakan. Walau ada sejuta manfaat. Selama itu haram. Selama itu diharamkan dalam Al-Quran saya tidak akan pernah mendekatinya. Saya tidak akan pernah memanfaatkannya. Kenapa? Saya meninggalkannya bukan karena tidak bermanfaat. Namun karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang. Saya melakukannya bukan karena saya tahu itu berguna menguntungan bagi saya. Namun karena Allah memerintahkannya, inilah nilai ketaatan. Adapun bila Anda meninggalkan karena Anda merasa belum memanfaatkan, belum memiliki rasa, belum membutuhkan, tidak merasa ada perlunya, berarti Anda adalah para penyembah keperluan Anda, para pemuja kepentingan Anda, para pemuja masalah diri Anda bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Nilai ibadah Anda tatkala Anda mampu mengatakan sami'na wa kami mendengar perintah dan kami pasti taat. Namun bila Anda terus mempertimbangkan hal-hal yang semacam ini, iman Anda tergoyah. Di setiap hal yang seperti ini, ini cerminan lemahnya iman. Cerminan Anda beragama karena unsur manfaat bukan karena patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Baik Ustaz, uh, kami sampaikan terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan Dan uh, pertanyaan tadi adalah penutup perjumpaan kita Satu kesimpulan akhir atau penutup untuk uh, di akhir kajian kita Tak Ustaz
0: Baik, Ikhwan Pada pembahasan yang tadi telah sampaikan tentang status kulit uh, bangkai Yang dapat menjadi suci uh, setelah disamak Sebagaimana hewan jalalah yang telah dikarantina itu dapat menjadi suci. Ini adalah ketentuan dalam hukum fikih yang telah dibahas oleh para ulama para ahli fikih. Nah, kaitannya atau saya ingin menutup perjumpaan kita ini dengan satu pesan bahwa hukum halal haram, hukum suci tidak suci ini adalah hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak ada celah bagi kita untuk berkata, "Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan pada kulit bangkai sehingga bila disamak halal uh, menjadi suci, namun kenapa pada dagingnya, lemaknya, kok tidak menjadi suci?" Ini adalah ranah untuk kita berkata, "Saya menengah kami mendengar dan kami patuh." Karena demikianlah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kemurahan kita menghadapi hukum ini dengan cara... Mengucapkan Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemurahan, memberikan keringanan, bukan dengan cara bertanya mengapa dan mengapa. Kita berkata, sampai dan kita senantiasa menguji Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan keringanan. Bukan, Anda bisa, Anda bisa bayangkan, andai Allah menetapkan semua bangkai akan haram, bisa mak atau tidak, kulit atau selainya, maka itu adalah orang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tidak memiliki hak untuk menentangnya atau bertanya mengapa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak layak untuk ditanya. Untuk dipermasalahkan mengapa Allah menentukan, mengapa Allah menadbirkan, mengapa Allah mensyaratkan. Namun mereka lah yang layak untuk ditanya. Mengapa kamu berbuat. Karena saudaraku semangat, saya semanisya, sebagai penutup saya katakan. Setiap kali ada. Seruan ada keinginan rasa penasaran ingin tahu Mengapa Allah mensyariatkan Mengapa Allah menentukan Mengapa Allah membedakan Mengapa Allah menyamakan hendaknya terlebih dahulu untuk bertanya Untuk Anda bertanya kepada diri sendiri Mengapa Anda bertanya Untuk apa Anda bertanya Anda bertanya untuk beramal Atau Anda bertanya hanya sekedar ingin tahu Tapi tidak ingin beramal Bila Anda bertanya ingin beramal anda bertanya untuk menumbuh, menambahkan iman. Maka itulah pertanyaan yang layak untuk dijawab. Pertanyaan yang layak untuk diupayakan jawabannya. Namun bila Anda bertanya hanya ingin tahu. Bukan untuk ingin beramal. Anda bertanya ingin mempermasalahkan. Ingin menyoalnya, Bukan ingin mengamalkannya. Maka ini pertanyaan yang tidak layak. Untuk dirisukan bahkan pertanyaan yang. Seogainya Anda berlindung dari Allah SWT pertanyaan pertanyaan yang. Semacam ini. Karena ini. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak menghasilkan amalan, ini adalah pertanyaan yang, atau ilmu yang, atau pertanyaan yang menghasilkan ilmu yang madarat, ilmu yang merugikan Anda dan tidak memanfaat, menguntungkan Anda, Allah Ta'ala alam